0: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Olli und Peter Podcasts. Mein Name ist Peter Kotkowski und ich sitze hier mit Oliver Schmidtlein. Servus Olli.
1: Servus Peter. Peter Kotkowski ist Sportwissenschaftler, ich bin Physiotherapeut und wir haben hier einen kleinen kuscheligen Podcast. Wir sitzen in München in unserem Hobbystudio. Kann Peter, man so wir, nennen, ja. Peter, wir haben uns jetzt einige Weile nicht mehr nicht vor dem Mikrofon gesehen hier. Das was ist so. was waren die Gründe? Was war los?
0: Ich glaube, wir haben einfach ein ähm, bisschen Probleme, uns zusammen hinzusetzen, zusammen einen Termin zu finden und ähm, die Stunde neuen Podcast vor dem Mikrofon aufzunehmen, oder?
1: Vermutlich ist das der Grund. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben so ein bisschen den Faden verloren. Wir hatten ein ähm Podcast mit Thomas Müller zuletzt, der auch ähm, ein bisschen mehr Anklang gefunden hat als die, die wir vorher gemacht haben. Was nicht heißen soll, dass die Gäste, die wir vorher hatten, nicht auch sehr interessant waren für uns und spannend. Aber das, so ist es halt, wenn man, wenn man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfährt draußen, dann hören das vielleicht ein paar mehr Leute. Und da schieben wir eben jetzt was nach. Dazu muss man aber auch sagen, Peter, ähm, wir sind keine Entertainment-Profis. Das ist richtig, ja. Wir mischen auch entsprechend unserer Qualifikation das, was wir hier besprechen, ein bisschen durcheinander. Das heißt, wir sprechen über das, was wir an Sport erleben in den Medien mit möglicherweise Dingen, die uns hier auffallen in unserer Arbeit oder die wir beobachten bei anderen. Und hin und wieder laden wir uns mal jemanden ein, der... Was Interessantes zu erzählen hat. Was Interessantes zu erzählen hat und es muss nicht unbedingt ein Sportpromi sein, es kann auch jemand anderes sein, der irgendwas Interessantes, eine interessante Geschichte hat. Ich habe da jemanden schon in der Pipeline, aber das verrate ich noch nicht, das wird sicher beim nächsten Podcast passieren. Wann genau, da legen wir uns jetzt diesmal nicht fest, das haben wir jedes Mal gemacht und konnten dann nicht wirklich abliefern. Nicht wirklich, nein. Aber ich habe jemanden, einen interessanten Gesprächspartner. Und, und das, Olli, wir
0: werden uns jetzt Mühe
1: geben, dass wir es regelmäßiger machen. Das werden wir auf jeden Fall. Wir werden, wir werden ein bisschen kürzer. Wir werden vielleicht so zwischen 30 und 45 Minuten machen, je nach, wenn wir keinen Gast haben und dafür aber regelmäßig. Genau.
0: Du, jetzt muss ich dich was fragen. Vor zwei Wochen circa habe ich in den polnischen Medien bei einem, einer großen Internetplattform, ähnlich der Bild-Zeitung, nur online, ein Interview von dir gelesen. Der ähm, Guru aus München, der hat da ein Interview gegeben. Erzähl <lacht> mal, was du da so erzählt hast.
1: Ja, das war so eine Geschichte. Ich habe ein paar Tage vorher mit Christian Falk gesprochen. Christian Falk ist der Fußballchef der Bild-Zeitung. Und jetzt weiß ich gar nicht, Bild oder Sportbild, ich glaube, das ist beides. Ich glaube, die Redaktionen überschneiden sich da. Den ich schon lange kenne, den kenne ich oh, schon sehr, sehr lange. Und der hat Fußball begleitet in München, seitdem ich äh, in derselben der Straße mal gearbeitet habe. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her und auch bei der Nationalmannschaft war. Das ist auch schon lange her. Und ähm, der ist aber auch schon ein bisschen ein, ein Urgestein, möchte ich fast sagen, war damals einer von den ganz jungen Volontären, der sich da hochgearbeitet hat und so ergibt sich, dass man sich eben kennt. Er hat einen Podcast, der heißt Bayern Insider und zu diesem Podcast hat er mich angerufen und mich zu einer aktuellen Verletzung befragt. Jetzt habe ich zu dieser Verletzung Auskunft gegeben, was ja immer relativ schwierig ist, weil man das über die Distanz macht und eigentlich die Verhältnisse ja nicht wirklich ganz genau kennt. Das Dilemma, vor dem man immer steht, wenn man als vermeintlicher Experte zu so einem Thema zu so einer Verletzung befragt wird, weil man die Information ja auch nur aus der Zeitung weiß oder welchen Medien oder eben dem, was der Spieler selber oder die medizinische Abteilung eben preisgibt. Es geht um Robert Lewandowski. Um oder? Robert Lewandowski, genau. Das war ein relativ kurzes Gespräch und dann, und ich habe mich einfach, ich habe einfach nur versucht zu erklären, warum die Polen am Tag des Länderspiels, als er, glaube ich, verletzt, ich weiß gar nicht, ob er zu Ende ausgewechselt, ausgewechselt wurde. wurde, von fünf bis zehn Tagen ähm, Erholungszeit nach der Verletzung gesprochen haben und die Bayern dann von vier bis fünf Wochen. Etwa. Und äh, so, so war die Kommunikation. Dazu wurde ich befragt und habe ich erklärt, das gebe ich jetzt nur vielleicht in ganz kurzen Stichpunkten wieder, habe ich eben erklärt, dass das an der Möglichkeit der Untersuchung liegt, dass es daran liegt, dass man direkt im Stadion maximalen Ultraschall wahrscheinlich gemacht hat und man hat gesehen, es ist nichts dramatisch gerissen und ist dann logischerweise davon ausgegangen, dass es nur eine mehr oder weniger Erschütterung des Knies und eine lapidare, also ich will jetzt gar nicht von Dehnung sprechen, sondern, sondern kurz, kurzzeitige Belastung des. Bandapparates war, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, da, daraus haben sie Rückschlüsse gezogen. Das kann nichts Schlimmes sein. Das ist, dauert nur ganz kurz. Und dann hat man eben am nächsten Tag oder übernächsten Tag in München eine Untersuchung gemacht, die sicherlich sehr, sehr umfangreich war, auch aufgrund der technischen und personellen Möglichkeiten. Alles das habe ich erklärt. Und da so kam, kommt dann auch diese etwas längere ähm, Heilzeit oder Reha-Zeit für Robert Lewandowski zustande. Und am Schluss hat der Christian Falk mehr, hat noch mal versucht, irgendwie rauszuleihen im Sinne der Bayern-Fans. Es stünden ja doch eine wichtige Phase, finale Phase der Saison an. Und ähm, ob es nicht doch vielleicht schneller ging und dann habe ich so irgendwie habe ich gesagt na ja gut er ist fit und er ist super ist ein super Athlet und so und, und vielleicht ja eine Woche weniger und das hat dann die Online Redaktion rausgegriffen und hat es über einen Online Artikel drüber geschrieben sozusagen weil es gab, gab dann sozusagen drei Aussagen die polnische, die polnischen Mediziner sagen fünf bis zehn Tage gut die Bayern haben das natürlich dann präzisiert und haben dann gesagt vier Wochen Minimum. Und, na ja und dann kommt noch mal so ein Klugscheißer und sagt, vielleicht drei Wochen. Das ist das, was die Online-Redaktion dann draus gemacht hat. Aber es war nicht wirklich der Inhalt meiner Aussage beim Podcast, weil ich gesagt habe, dass es total wichtig ist, dass es das richtig ausgeheilt wird und dass das wirklich gut verheilt, weil Innenband ist für einen Fußballer enorm wichtig, ist fürs Knie wichtig und, ähm, und, und da zieht man ewig damit rum, wenn man das nicht wirklich vernünftig rehabilitiert. Zumal so. es
0: oftmals, ich muss jetzt kurz ja. was zu dem Innenband ähm, fragen, ja. oftmals so ein bisschen ähm, vernachlässigt wird oder als nicht so ernst genommen wird, oder? Genau, das, das,
1: ist, das ist tatsächlich sehr verbreitet. Aber lass mich die Geschichte mit deinem polnischen Journalisten noch. Der hat das, ah, Lewandowski doch früher und jetzt ist Lewandowski in Polen natürlich eine große Nummer, das weißt du besser als ich. Definitiv. Ähm, und Staatsheld würde ich mal fast behaupten. Ja, so hat der, der mir das auch beschrieben, der hat ganz gutes Englisch gesprochen, der da anrief und hat mich natürlich wieder dazu befragt und da habe ich gemerkt, dass das in die völlig falsche Richtung losgaloppiert ist. Das heißt, man hat einfach aus diesem Podcast einen Satz rausgenommen und ganz oben an einen Online-Artikel gestellt, was ich von der Online-Redaktion echt äh, unterirdisch finde, aber bin halt kein Medienprofi. Und dann habe ich das die Gelegenheit wahrgenommen und habe hier mit deinem äh, mit dem polnischen äh, Mann, der dich ja auch kontaktiert hat, um irgendwie hier rein ranzukommen. Das stimmt, ja. Habe mit dem dann gesprochen und habe das auch ähm, ein bisschen präzisiert und habe auch gesagt, dass die medizinische Abteilung der polnischen Nationalmannschaft ähm, im besten Wissen und Gewissen alles richtig gemacht hat und dass es völlig normal das ist, dass am nächsten Tag eine präzisere Diagnose gestellt werden kann und das mit diesen Prognosen direkt nach einer Verletzung, ob es jetzt ein oder zwei oder drei Tage sind, ähm, das ist sowieso Blödsinn, weil die, weil die sowieso selten, ähm, selten eintreten, ganz selten, weil man kann es einfach nicht so ganz genau sagen. Und jetzt noch zum Innenband ein Wort, das ist eine typische Fußballer-Geschichte. kommt ja relativ häufig vor im Fußball, wenn da einer drauffällt oder reinspringt oder sowas, der Fuß ist entweder in der Luft oder am Boden. Noch schlimmer ist es, wenn er am Boden ist und jemand springt rein, dann ist meistens mehr kaputt. Ich glaube, bei Leber war es so, dass er gerade noch in der Luft war, wenn ich das richtig gesehen habe und dann Kontakt hatte. Da hängt es natürlich auch so ein bisschen ab von den Gegebenheiten. Ähm, wie groß ist der, wie lang sind die Hebel, wie kräftig ist die Muskulatur, wie 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 Wucht, Wie Wucht? viel Wucht steckt da dahinter. Aber sehr häufig sind bei wenn da ein Spieler Schmerzen hat, aber man im, im Ultraschall oder auch beim Tasten oder beim Testen, bei also so funktionellen Aufklapptests, wenn man da nichts feststellen kann, dann gibt es trotzdem mal so einen versteckten Bereich. Das hat mir mal ein, ein Kniechirurg, mit dem wir hier zu tun haben, ähm, erklärt, dass es einen sehr tiefen Bereich am unteren Ende des Innenbands gibt, der oft betroffen ist und eher die Rotation, die Aufklappbarkeit und die Rotation stabilisiert und und wenn man das übersieht, dann ist das ziemlich blöd für den Fußballspieler, aber dann zieht sich's echt. Dann hin. Dann kann sich richtig lange ziehen. Ja. ja, genau. So, das war die polnische Geschichte. Ich hoffe, ich habe da keinen Quatsch geredet. Nee, irgendwie. ich muss
0: noch dazu sagen, der Polnisch. Artikel war sehr, sehr schön. Hm. Also gut lesbar und, und ich glaube, genau so übersetzt, wie du es auch gesagt hast. Da ich dich hier ein bisschen kenne, weiß ich, dass die Aussagen auch so getroffen wurden.
1: Ja, dazu da möchte ich jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, vielleicht zu sagen, dass es immer schwierig ist, aus der, aus der Entfernung ähm, Aussagen zu treffen. Man kann die ja immer nur allgemein halten, die Aussagen und vielleicht Dinge erklären. Und das war auch meine Absicht, warum ich mit dem Christian Falk gesprochen habe, einfach um einfach zu erklären, wie es zustande kommen kann, dass eine medizinische Abteilung so sagt und die andere so. Weil die Einschätzung eben am anderen Tag auch dann genauer vorgenommen werden kann und das ist überhaupt kein Widerspruch, so finde ich, sondern das ist völlig okay und das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass es halt so, wichtig, umso, wenn es um so wichtige Sportler geht, dass man immer wissen will, okay, wie lange ist der verletzt, in dem Fall sicherlich mit der Brisanz der Champions League Spiele Champions-League-Spiele, Sagen wir jetzt nicht, ob es Achtel dann oder auch, Viertel, final, ich, weiß, nicht, ich wie, weiß es nicht mehr. Die, wie es mit der polnischen Nationalmannschaft, haben die, spielen die Europameisterschaft schon, oder? <lacht> ja, okay, ja, Plank, da sind wir Plank. Okay. Es hat sich so angehört, als sei es auch dafür wichtig. Deswegen äh, glaube ich, darum glaube ging es. Aber natürlich ist ganz Polen irgendwie an, an dem Schicksal von von Robert interessiert, den ich auch nicht persönlich kenne. Ich habe nur über ihn gelesen und, ähm, und bin begeistert. Für mich der legitime Nachfolger von Bescheint Elisa Rassou, nicht auf dem Spielfeld und in seiner Position, sondern eher in der Bedeutung der, der Athletik, als, 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 als Athlet und Asket, genau. Ja,
0: ja total, so wie er lebt. So so ich kommt sehr professionell rüber. Ja.
1: Genau. Sieht man auch
0: meistens an den Körpern von den beiden, wenn du sie gerade genannt hast.
1: Ah, siehst du, da, da darf ich jetzt auch was nachschieben, zu dem Zeitpunkt, als ich bei dem Podcast gesagt habe, naja, vielleicht eine Woche weniger, wenn man das jetzt mal rechnet bis zu dem Spiel, glaube ich, am, um, was haben wir noch heute, heute ist der 19., ich glaube, das nächste Spiel, heute ist der 19., oder? Morgen spielen sie wieder, Morgen spielen Morgen sie wieder. gegen
0: Leverkusen.
1: Und genau, am das, Samstag. Das, das kommt noch zu früh, genau. genau. Aber für das Spiel am Samstag ist es schon angekündigt worden, dass er wahrscheinlich wieder zurückkehrt. Wäre das genau drei Wochen und einen Tag nach dem Podcast, wollte ich nur mal so. so. Eine also so ganz Das heißt, du so kannst daneben <lacht> gelegen, hätte ich dann nicht. Aber das ist natürlich Quatsch. Also ähm, ob drei, vier Wochen oder viereinhalb Wochen, also jetzt aus medizinischer Sicht. Ist, geht's, kann man das nicht vorhersagen.
0: Wobei, wenn sie jetzt das Leverkusen-Spiel gewinnen,
1: ist auch ein bisschen Druck raus, vielleicht gibt man ihm dann noch eine Woche mehr. Das kann, genau, das kann sein, weil das, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn jemand jetzt gerade aus dem Einzeltraining kommt, ich glaube, er macht auf dem Platz, habe ich gesehen, schon Übungen, einige Einheiten, glaube ich, so allzu viele waren es nicht, ein paar Tage, glaube ich, macht er seit zwei, drei Tagen, dann Darf man davon ausgehen, dass er das sicherlich gut könnte am Samstag, aber da wären ein paar Tage mehr sicher. Kein Fehler. Mit Sicherheit. Wobei Oder natürlich schade,
0: weil der ein paar Tore die Saison gemacht hat und auf einem guten Weg war, ähm, den Rekord des Bombers zu knacken. Vielleicht gelingt es ihm noch. Wird natürlich jetzt mit den paar Spielen weniger nicht einfacher. Jetzt, ähm, wenn wir gerade bei Verletzungen sind, ähm, das mit der Innenbandverletzung, das ist so ein bisschen tricky, mit Muskelverletzung aber auch. Jetzt haben wir ganz schön viele Muskelverletzungen in der letzten Zeit gesehen. Meinst du, da wird oftmals zu früh zu viel gemacht und ist dann aber auch irgendwie nicht adäquat angegangen, sodass der Muskel einen adäquaten Reiz bekommt, um die Heilung zu verbessern, um den Muskel wieder zu stärken?
1: Ich weiß ehrlich gesagt, Peter, nicht genau, wo der Fehler liegt. Ich glaube, jetzt hier die Dinge, die draußen in den medizinischen Abteilungen oder Reha-Zentren nur so gemacht werden, jetzt pauschal zu beurteilen, ist schwierig. Was mir aber auffällt, ist, wenn man mit Spielern spricht, die mit Muskelver mit Rehmuskelverletzungen, nur dann kriegen wir sie ja meistens zu sehen, wir kriegen sie nicht zu sehen. Wenn sie eine frische Muskelverletzung haben, dann sind sie ja immer in den Händen ihres Vereinsphysios und oder Reha-Einrichtungen, die. Also
0: Rehverletzungen, wenn es zum zweiten Mal direkt hintereinander zum passiert. Zum zweiten oder
1: vielleicht sogar zum dritten Mal, Peter, du weißt, wir hatten ja da einige Kandidaten jetzt gesehen in den letzten Monaten und Jahren, teilweise auch aus dem Ausland, die, denen genau dieses Schicksal widerfahren ist, dass sie wieder und wieder und wieder Verletzungen hatten. Und das Erstaunliche ist, dass man immer den gleichen Fehler wieder gemacht hat, was damit zu tun hat, dass die Beteiligten. Personen immer mehr Angst bekommen eigentlich an die verletzte Struktur sich irgendwie ranzutrauen und genau damit eigentlich das Problem verursachen. Und zwar passiert Folgendes, man wird, man, man macht keine isolierten oder zu keinem Zeitpunkt isoliert und man versucht so um den Muskeln Muskel herumzutrainieren, man lässt ihn quasi in Ruhe, was man damit aber macht, ist, man fördert nicht eine adäquate Narbenbildung und stattdessen, und das ist eigentlich, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man den jetzt in Ruhe lassen würde, würde das schon, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber würde es schon zu einer Narbenbildung kommen. Aber die Narbenbildung, die dann stattfindet, die wird, die wird gestört durch zu frühes Laufen oder vielleicht sogar schnell Laufen oder sowas. Noch bevor man eigentlich isolierte, eine isolierte Belastung stattgefunden hat. Und das ist dann so, jetzt schwierig am Mikrofon zu erklären, aber das ist dann wie so ein so ein Rupfen, ein, ein, eine, eine ganz kurze, sind eine ganz kurze Belastungsspitze auf dem Gewebe. Man kann es auch gar nicht genau beurteilen, was kommt da jetzt wirklich am Muskel an. Das kann man nicht sagen, wie viel, wie viel Belastung erfährt die Narbe da jetzt. Und das ist kein Reiz, auf den, auf den Muskelgewebe reagiert, indem es die Narbe verstärkt, sondern das, das wird gestört. Also ein Chirurg, mit dem wir zusammengearbeitet haben oder bei, auch bei Operationen, die da nicht selten erfolgen müssen, weil die Narbenbildung wirklich richtig schlecht ist. Der beschreibt es dann so als galertartiges, gelartiges Gewebe, das da drin hängt und mit Muskel und schon mit Narben, Narbengewebe gar nichts zu tun hat eigentlich. Und sowas kann nicht stabil werden und deswegen geht es dann immer wieder kaputt und wenn das dann mal entgleist. Das ist ein Grund. Jetzt muss ich leider ein bisschen länger den zweiten auch noch gleich dazu sagen. Gerne, ja. Ist, dass es immer noch da draußen Therapeuten gibt, die einem Jugendspieler, einem Jungspieler oder auch, wir hatten hier aus dem Reich der Mitte, jemand, der ist zu einem Therapeuten gelaufen und der hat ihm gesagt, das massiere ich dir weg. Das, was du da hin hast. Ja, also ist ja die häufigste Stelle, glaube ich, unbestritten ist die Oberschenkelrückseite beim Fußballspieler, die betroffen ist, betroffen ist und da kann man sich richtig bildhaft vorstellen, wie der auf dem Bauch liegt und irgendeiner mit dem Holzknüppel oder mit irgendwelchen Instrumenten oder gar seinen Fingern da reinbohrt und darum rührt und da hineinmacht und das ist auch etwas was meiner Meinung nach macht es wahrscheinlich nicht besser, oder? Das kann gut gehen, davon hat man auch schon gehört. Das ist das das ist die Heilungsvorgänge bei den Menschen sind unterschiedlich. Es kann gut gehen, aber es ist nicht Lege ist, das ist nicht so, wie man es macht. Man lässt eigentlich in den ersten, ja, je nachdem, wie viel Schwellung, wie viel Blut da drin ist, zwei, drei, vier Wochen den Muskel, diese Stelle, die da betroffen ist, entweder durch die Operation, die möglicherweise schon stattgefunden hat oder aber, wie es normalerweise sein sollte, ähm, die Stelle, die da ist. Das kann nochmal eine längere Stelle sein, man matriselt der der ähm, der Muskel, wenn es, wenn es eine Sehne oder äh, oberschönige Rückseite gibt es auch Muskeln, da zieht sich eine Sehne durch, eigentlich durch den ganzen Muskel, wenn es da aufgeht, dann ist es mal ein längerer Bereich. Den spart man eigentlich beim Behandeln aus und behandelt so drumherum und versucht eigentlich das Gewebe drumherum ähm, weich zu machen. Wir bezeichnen das als die sogenannte Donut-Strategie. Das heißt, wir behandeln nicht das Loch vom Donut, sondern nur den Ring vom Donut. Wir lassen das Loch, das Innere vom Donut in Ruhe. Also das ist so das, was wir unter uns hier so festgelegt haben. Zumindest für die Zeit, bis wir sicher wissen, dass da keine Flüssigkeit mehr und keine Blutreste und so mehr drin sind. Hat
0: bis jetzt immer ganz gut geklappt eigentlich.
1: Mit der adäquaten Belastung also, nebenbei. Genau, wir haben uns eine ganze Menge Gedanken gemacht, auch wie wir das steigern Natürlich mit dem Hintergrund, Peter, wie die Logik eigentlich in jeder Strategie sein sollte, denn wenn wir das gleiche machen wie, was, wie das, was vorher passiert ist, dann würden wir möglicherweise auch die gleichen Fehler machen, deswegen mussten wir uns Gedanken machen, okay, der ist gelaufen, der hat das und das und das, der hat viele Sachen gemacht, die völlig, die völlig Sinn ähm, machen, die Sinn machen. Aber es hat nicht geklappt und dann haben, mussten wir uns eben überlegen, okay, warum hat es nicht geklappt? Und dabei sind die Gedanken, die ich jetzt vorhin gerade ausgesprochen habe, so zustande gekommen. Natürlich jetzt im, jetzt mittlerweile nach ein paar Jahren auch mit der entsprechenden Erfahrung und vielen Cases, die wir durch haben garniert. Wir konnten immer wieder unsere eigene... Theorie oder Strategie überprüfen, ob sie funktioniert, indem wir wirklich zu ganz, in ganz unterschiedlichen Phasen Leute bekommen haben mit OP, ohne OP ähm, und, und sehen konnten, ob es funktioniert und auch Tests und überlegen konnten, wie man denn am Ende beurteilen kann, ob und wie belastbar ist denn der Muskel, denn das, wenn es zu Problematik, Problemen kommt, dann sollten die halt nicht im im Fußballtraining auftauchen, sondern idealerweise schon vorher, sodass man da noch Zeit hat zu reagieren und die Probleme sollten auch in der Stufe auftreten, sodass man nicht, nicht eine katastrophale, katastrophalen Schaden hat. Und dazu muss man natürlich sagen, die, die einige von den Burschen, die wir jetzt hatten, die waren wirklich ganz schön jung. Es hat echt gut funktioniert. Da bin ich überrascht. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es Literatur drüber gibt, ich glaube nicht, dass es schon was mit dem Alter zu tun hat. Also wie schnell es geht oder wie, wie gut es geht. Aber die die, die die Das stimmt, weil die, wir nur... Diese Response, die Anfang wirklich, Mitte 20 jährige hatten. Ja, das war auffällig. Auf, wobei man jetzt auch umgekehrt sagen könnte, Peter, warum hatten Anfang bis Mitte 20-Jähriger schon so viele Verletzungen? Ja, ja und immer, immer wieder Muskelverletzungen. Und jetzt ein Aspekt muss ich auch noch mit reinwerfen, das ist das Becken. Wenn ähm, die Unterextremität betroffen ist, muss man immer bei Muskelverletzungen das Becken, die Wirbelsäule als kausale, ähm, aus kausalen Zusammenhang mit einbeziehen. Und das steht bei uns sogar relativ am Anfang, weil wir die Heilung in optimaler Position, in optimaler Beckenposition ermöglichen wollen. Und das ist natürlich eine sehr statische Sichtweise. Aber, und da komm, kommst du mit deinen Kollegen ins Spiel, natürlich dann später auch dynamisch, weil die müssen im Stand, im Einbeinstand, die müssen in allen Positionen natürlich zunächst mal irgendwie von der Matte weg das Becken gut stabilisieren können, dann auch dynamisch stabilisieren können und das ist glaube ich auch ein ich weiß nicht, so eine Lücke, die ich immer wieder entdecke, wenn man die fragt, wenn ich dann wenn ich dann immer sage, so nachdem ich vielleicht ein, ein zwei Behandlungstermine mit dem Spieler hinter mich gebracht habe und ich sage dann, okay, jetzt ist Zeit für dies und jene Dinge, um, um den Rumpf und so weiter und dann sagen die mal, ja, habe ich alles gemacht, ich, kann ich alles, oder? Du grinst schon.
0: <lacht> ja, haben sie wahrscheinlich schon gemacht, aber, aber können
1: ist dann die Frage, <lacht> ob sie das Richtige können und das, ob, ob sie es auch gut können. Peter, was, was ist aus deiner Sicht, was, was das Becken, Beckenstabilität angeht, was treffen wir da am häufigsten an, ich Oh. Meistens 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 kompensieren sie, sie, was sie halt machen, so statisch, ne, so gehalten. Kein, da ist keinerlei, also keinerlei so Planck-Position. -Pos ja, ja, so planken können sie alle, wie die, ja. wie die Weltmeister, aber es hat halt mit Stabilität noch nichts zu tun.
0: Ja, und auch nicht mit Kontrolle. Und, und wir haben ja oft auch das Thema Core und bei uns ist Core nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern da gehört die Gesäßmuskulatur, die Schultermuskulatur, alles mit dazu und die Kombination aus allem, die fehlt den meisten. Ein Sixpack haben sie alle, acht oder zehn Packs sogar, aber so eine richtige Stabilität in der Mitte des Körpers, die fehlt und da gehören halt viele kleine Muskeln mit dazu, die um das Becken herum
1: sind und und auch in welcher, in welcher, das ist in verschiedenen Positionen, dass sie zum Beispiel bei so einem Frontplank halt auch die, wenn die, wenn man dann Lastwechsel dazu macht, abwechseln die Arme abheben, dass da halt kein Shift stattfindet. Das ist ja der erste, die, ne, der die, nächste die, Schritt die, dann die, noch, ja. Ja, ja, genau. Oder, oder genau, bei diesem, selbst wenn es gehalten ist, was, was da, was, da fällt uns ein, eine Geschichte immer als erstes auf. Meistens ist es, die Skapula mit, mit so einer Serratus-Schwäche, das heißt, das heißt da kippen die Schulterblätter plötzlich weg und man denkt, es hat nichts damit zu tun vielleicht denken die Trainer das vor Ort ich weiß ja, aber
0: genau. auch ähm, die die äh, da meint man durch Kniebeugen hat man eine starke Promuskulatur, muskulatur aber die in verschiedenen Positionen auch einsetzen zu können, das fehlt den meisten dann.
1: Das ist dann dass sie dann auch da ist wenn sie, wenn gebraucht, sie, gebraucht, wenn sie wird. gebraucht wird auch eine Geschichte, genau. Synergistische Dominanz der Oberschenkelrückseite Hamstrings. So werden die ja genannt. Ähm, so mehrere Muskeln, die man so bezeichnet. Oberschenkelrückseite Hamstrings. Synergistische Dominanz. Das bedeutet, Peter, was bedeutet das? Synergistische Dominanz. Das ist das, was, was du gerade gesagt hast, nur, nur, nur nochmal anders ausgehört. Wenn, wenn, Es sind ja Hüftstrecker dabei bei den Hamstrings und wenn mehrere Muskeln eine Sache machen, sind es Synergisten. Und wenn einer von den Synergisten die Sache alleine macht und ein anderer schaut zu, dann ist es eine Dominanz. Und das ist das, was man bei den meisten Fußballspielern antrifft. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. muss was mit der Unausgewogenheit des Trainings zu tun haben, vielleicht auch, dass man einfach viel mehr sitzt heutzutage. Und deswegen der Po immer irgendwie so zu wenig macht. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Gluten irgendwie, Gesäßmuskulatur. Weil per se zu schwach sind sie ja nicht, müssen sie ja gar nicht sein, sondern einfach das Timing stimmt nicht. Ja,
0: ja. ich glaube, das Problem ist nicht, die, ja, die Schwäche ist nicht das Problem, weil stark sind sie, aber die Aktivierung, das mhm. ist das Problem, wann sie aktiviert werden müssen, bei welchen Bewegungen. Und, und das fehlt. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Deswegen auch die Vielfalt im Training, dass man das immer auf sehr unterschiedliche Weise macht, oder? Nicht ja, nur genau. mit einer Übung. Ja. Und auch nicht mit
0: nur mit großen Übungen, sondern eventuell ein paar Schritte zurückgehen. Mit großen Übungen meine ich Kniebeugen zum Beispiel oder sowas. Also
1: nicht so, nicht so, nicht so komplexe, große Übungen, sondern nicht so kleinere. Nicht nur ja. Na gut.
0: Ähm, wie sieht es denn bei dir mit dem Training aus, wo wir gerade über... Hm.
1: Übungen sprechen. Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr so richtig drüber reden, weil das hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt immer und so. Und ich habe im Winter ja, als wir uns noch öfter hier gesehen haben und gesprochen haben, immer von meinen Laufambitionen erzählt, die, auch, die ich auch umgesetzt habe. Also ich habe zwischen Oktober und Dezember bin ich echt fleißig gewesen und bin zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche gelaufen. Für mich ist es richtig viel. Ich, ich, mich kotzt ja laufen richtig an. Ich mache das ja nicht gerne. Bin einfach, bin einfach schwer und natürlich war die der Absicht auch leichter zu werden, wurde ich dann auch. Aber dann ist mir Anfang Dezember irgendwie, hat mich ein Scharfschütze erwischt. Das, ich habe mir, hab mir so eine Tour. Ich bin immer von der Praxis losgelaufen. Ja, wie
0: lange bist du dann ungefähr gelaufen? Wie viele Kilometer? Ja, fast
1: zehn Kilometer. Das ist für mich, Boah, das das ist ist für mich richtig lang. Ja, das ist für mich richtig viel. Hab mich echt. Und das war eine, also es war also wirklich reine rein Willensschulen, Rein biologisch war das jetzt nicht so richtig toll. Hat sich ja dann auch so erwiesen. Dann ist mir, bin ich mal hier raus. Wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung. Ich war halt irgendwie nicht gut drin, ne? im Dunkeln. Irgendwie bin ich da so im Dezember hier raus und dann habe ich so nach zwei Kilometern, ist es mir ziemlich in die, ach was, noch nicht mal ein Kilometer, ist es mir so ziemlich in die in die, in die Wade reingefahren, ja, und hat direkt runtergezogen. Und ich habe es aber dann noch durchgezogen. Also so richtig. Also korrekt, der Kopf ist stark, ja. Korea-Kriegmäßig bin ich da durch, ja, und habe mich, also hinter den Feindeslinien habe ich mich dann noch bewegt und bin dann noch die acht Kilometer durchgezogen. Humpelt, musste sogar dann noch über einen richtig hohen Zaun, weil ich dummerweise von, von hinten in so einen Friedhof reingelaufen bin, da war ich aber schon zwei Kilometer drin und nachdem, nachdem mein Fuß echt immer mehr weh tat, ähm, wollte ich nicht umdrehen, weil dann das, das hätte ich meine Strecke dann wieder verlängert, ja, im Gegenteil meine, also dann in den Friedhof reinzulaufen war eigentlich, eine, war eigentlich die Idee, es abzukürzen. Und dann musste ich auf der anderen Seite über ein richtig hohes Tor drüber drüber und dann auf der anderen Seite eher runterspringen. Und das war, also hat nicht geholfen. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Diagnostik oder so gemacht, aber ich habe das jetzt relativ lange rumgezogen. Es geht mir okay, aber ich konnte lange nicht laufen. Ich bin, glaube ich, nur zwei oder dreimal gelaufen jetzt. Seitdem. Aber jetzt
0: habe ich gesehen. Wir ähm, haben ja
1: schon April, das heißt, ich habe jetzt echt ein paar Monate rumgemacht.
0: Das ja. Fahrrad hast du aus dem, aus dem Keller geholt. Fahrrad habe
1: ich genau und es gab eine Premiere, Peter. Ich bin dieses Jahr das erste Mal. Ich fahre ja schon wirklich seit meinen, weiß nicht mehr, späten Teen Teenager oder frü frühen 20er Jahren Rennrad. mir natürlich mit sehr unterschiedlichem äh, Equipment damals noch sehr improvisiert, aber mittlerweile habe ich ja schon ein ganz ordentliches Rad und auch eine richtige Hose und sowas. Da scheitert sie an den richtigen Hosen. Nee. Da, da wissen wir schon, Und dass Und ich war das Laufen erste Mal, das wollte ich sagen, war ich im Februar schon auf dem Fahrrad gesessen. Da war mal irgendwie ein Wochenende, es war total warm. Also, also verhältnismäßig. Und da waren wir schon richtig eingepackt auf dem, auf dem Fahrrad. Jetzt war im März, war dann ein bisschen, war es ein bisschen aber ich bin tatsächlich im März, habe ich glaube ich vier oder fünf Mal, habe ich es geschafft, im März zurück. Naja, da war schon was, was was vom April dabei. Naja, ich versuche, es war letztes Jahr so, dass ich durchschnittlich im Sommer ähm, jede Woche eigentlich, also das ist für mich viel, wenn ich dann so, wenn ich es im Sommer schaffe, so 20 Mal auf dem Radl zu sitzen. für Dieses Jahr soll es deutlich mehr werden. Also wir planen auch sogar möglicherweise im Pfingsten mal ähm, eine Woche so um Urlaub zu machen, wo man Fahrrad also Urlaub, vor Urlaub. Ja, Urlaub weiß gar nicht, kann man ja noch gar nicht aussprechen, ob es das überhaupt geben wird irgendwie oder in welcher Form, aber das war so die, die Idee, ja. Genau. Also genauso also für die kardiovaskuläre Geschichte ist so ein bisschen gesorgt, gesorgt ja. Ich bin bei den bei so meinem Fitnessprogramm ein bisschen nachlässiger geworden.
0: Ja, wobei ich sehe dich hier immer rumtouren ein bisschen. Am ja. Samstag
1: haben wir uns zufälligerweise getroffen. Ja, war ich, dieses Wochenende war ich fleißig, habe ich Samstag fleißig, und, ja? und Sonntag. Gestern Sonntag war ich auch. da, ja, zwei Stunden gestern. Wow. Ja, das war, das war am Samstag, was du gesehen hast, war nur die Obertüre. Verstehe. Das war das Warm-up für den Sonntag. Ich bin motiviert, dazu muss ich sagen, ich habe einen 16-jährigen Sohn, wie der ein oder andere ja vielleicht weiß, Peter, du kennst ihn, der sehr ambitioniert ist und da muss ich jetzt ein bisschen dagegen halten, weil der, das ich glaube ein ganz wichtiger Antrieb für ihn ist, besser zu werden als ich und ich habe Angst, dass wenn er wenn er mal besser ist als ich, also mehr Kraft hat, dass er dann aufhört und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn so ein 16-jähriger Bursche ähm, im Gym Zeit verbringt, das ist immer gut, ähm, eine gute Basis zu haben für das, was da noch kommt im Leben und ich will ihm einfach nicht die Motivation nehmen, deswegen versuche ich einfach meine Klimmzüge und meine, weil er will immer wissen, was ich schaffe und welches Gewicht. und er, Jetzt hat er schon einige Muskelgruppen, ist er kräftiger als ich. Ja. Also Schulter ist er der kräftiger. Tra der trainiert auch wirklich fleißig, jeden Abend ist er hier. Ne? Ich glaube auch wahrscheinlich, im Bankdrücken würde wird er mich wahrscheinlich auch schon wegputzen. Nein, das glaube ich nicht. bin ja nicht so sicher, aber Schulter schon, das, das habe ich schon gesehen, da drückt er mehr als ich. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich bin immer, ich bin dran und ich, ich, ich halte dagegen und so im Großen und Ganzen, so mal, wenn, kann ich noch, also mit den, mit den zehn Klimmzügen und so, das geht noch, ja. Aber ich, ich muss da, und das mache ich nur, nur um eben die Mutter weil für mich ist manchmal schwer zu motivieren. Wann hast du das letzte Mal Bankdrücken gemacht? Ich mache zurzeit tatsächlich, ich habe ich hab einen neuen Trainingsplan, habe ich mir selber gemacht und ich mache äh, keinen Langhandel. Also ich habe, das äh, mache ich zurzeit nicht. Hat irgendwie damit zu, ich habe von Boyle was gelesen, Michael Boyle, ähm, bekannter amerikanischer Fitnesscoach und der hat irgendwie... Fitnessguru fast. Ja, Fitnessguru und der hat irgendwie gesagt, glaube ich, für für Leute über 50, die sollten keinen Langhandel mehr in die Hand nehmen. Wirklich? Ja, naja, irgend so Aber hat das irgendwo. auch begründet? Naja, das ist immer, der ist ja immer so ein bisschen provokativ, ne? ja. So. Und dann Aber du ich, hast es dir zu Herzen genommen. Ich habe es mir zu Herzen genommen und habe dann, ich mache zurzeit Schrägbanken mit zwei Kurzhanteln. Mit unseren Fatgrip-Kurzhanteln. Genau, weil die wären ja auch nicht so, ich, und ich habe mir gestern, habe ich mir die so angeguckt, jetzt bin ich bei der, beim zweiten Paar von links unten, du weißt, das sind, ähm, ich glaube, 24. 24. ja. Ja, sehr gut. Der Mann kennt seine, um, sein, sein Revier. Und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite mich da jetzt von links nach rechts vor. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Ja, das ist nicht schlecht, weil ähm, rechts unten ist es dann ganz ordentlich. <lacht> Na, das wird, das wird <lacht> ich Wenn du mehr, da ankommst, dann Shampoo. Das werde ich nicht mehr, ich nicht dann, mehr dann,
0: dann machen wir hier eine Folge, wo wir Shampoos trinken. Ja, das,
1: aber ich bin dran. Also ich, 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 ja, ich muss auf jeden Fall schon. Ja, beim Bankdrücken würdest du ihn wahrscheinlich noch schlagen. Ja, wobei, ich habe überhaupt kein Problem, wenn er stärker ist. Also, aber er hat wahrscheinlich dann keine Motivation mehr. Darum geht's. Ja, verstehe. Ja. Also insofern, genau, Und dann habe ich noch was, muss ich sagen, die dritte Komponente ist ja Beweglichkeit. Mhm. Da bin ich mit unserem Freund ähm, Wolf Harvard in, in, äh, in Kontakt. Der, 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 ich habe mal was gepostet und er hat das kommentiert und irgendwie ist Stretching-Prinzessin, da könnte ich mich jetzt noch kaputt lachen drüber. <lacht> äh, Dabei weil er hat er ja gar keine Ahnung, wie ich mich quäle. Ja, also ist wirklich, ich quäle mich wirklich. es ist auch, da weißt du, Peter, wenn ich, wenn ich Schmerz habe, dann bin ich auch laut. <lacht> Kann passieren, ja. wenn es schwer wird auch. Ja. Also da bin ich sehr auch sehr ambitioniert, mich da im Laufe des, der nächsten Wochen und Monate noch zu verbessern. Zumal ich ja auch das Laufen wieder aufnehmen will und dazu muss das einfach sein. Und, ja, eine
0: geschmeidige und. Hüfte ist da nicht verkehrt.
1: Ah, genau, wollte ich dir sagen, weil letztes Jahr war es nämlich nur so, überhaupt. da bin ich schon letztes Jahr deutlich mehr Rad gefahren als in den Jahren zuvor, dass ich beim Absteigen vom Rad dieses Jahr keine Schmerzen hatte. Sonst hatte, hat mir immer, also wenn ich dann, also wenn die, du das Bein so nee, die linke Hüfte, die, ist. die linke Hüfte, also die, eigentlich die Standbein, mit der ich praktisch als erstes auf den Boden steige und dann, dann machst du, ja, dann machst du den rechten Fuß so über, über das Hinterteil vom Fahrrad drunter, so, ja. wie man halt absteigt. Und das hat mir, da gab es immer so einen Moment, wo ich so kurz die Luft angehalten habe, weil es mir wehgetan hat, wegen der Außenrotation, die bei mir mehr betroffen war als die Innenrotation in der Hüfte. Und ähm, also betroffen von einem so komischen, gef endgradigen Gefühl. Und da. <lacht> Ja, das tut nicht mehr weh. Ja,
0: alles gut. Das ist gut. Ja. Ja, das ist Aber da kriegst du jetzt einen Gratis-Tipp von mir fürs nächste ja. Mal, wenn es irgendwann mal
1: wieder wehtun sollte. Soll ich von der anderen Seite aufsteigen? Nee, okay.
0: noch ein besseren. Du kannst dein Fahrrad so ein bisschen kippen, dann ist der Sattel nicht mehr so hoch und dann musst du dein Bein nicht so hoch schwingen. Ja, das habe ich ja
1: sowieso schon gemacht. Okay. <lacht> und mobilisierst du dann auf, auf den, unserem schönen Five-Zirkel? Genau, der Wolf-Harvard den wir vorhin schon erwähnt haben, ist ja, ist ja der mit, Mitbegründer der Firma ähm, Five, für die wir natürlich keine Werbung machen wollen, aber dem bin ich einfach wahnsinnig dankbar, weil er mich dazu gebracht hat. Ich bin so ein Stretching-Hater. Hater, Ja, naja, ja, ich, ich, ich wusste, ja, ein Anglizismus. Ja. Vorsicht hier, schreibe ich mir gleich mal auf hier. Hater, ein englisches Wort. Ähm, naja, habe ich halt nicht so gerne gemacht einfach es ist einfach dann immer meistens so dann gerade wenn irgendwie das so dann ist die Zeit alle und dann hat man irgendwie kann dann zu Hause habe ich es manchmal tatsächlich nach dem Laufen oder immer eigentlich schon gemacht aber jetzt nicht so systematisch wie hier und da trifft einfach das zu was er mir zum Eingang gesagt hat und wir sind jetzt noch nicht mal die richtigen High-End-Profis hier und dann hat er gesagt das ist einfach diese Geräte sind einfach eine physische Erinnerung an und das, was man auch ohne die Geräte möglicherweise machen könnte. Aber ich, seitdem die hier stehen, mache das einfach regelmäßig und bin, äh, bin recht froh, weil ich einfach weniger, weniger Schmerzen habe. Es ist kein Allheilmittel so deswegen habe ich es am Anfang ein bisschen kritisch betrachtet, weil ich dachte, es wird als Ersatz für Therapie eingesetzt, aber es ist für uns die ideale Ergänzung. Eigentlich.
0: Ein tolles Add-on, ja. ja genau. ähm Jetzt ist heute ganz schön viel in den Medien passiert über die Super League. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe es auch nur überflogen. Aber es soll eine neue Liga im Profifußball, im europäischen Fußball gegründet werden mit den Top-Vereinen Europas. Und
1: ähm, was sagst du dazu? Gibt ja, ich war einigermaßen überrascht, weil ich die Entstehung nicht verfolgt habe. und Aber wir haben hier Kollegen unter uns, mit denen ich heute Mittag kurz äh, sprechen konnte darüber, die fußballmäßig vielleicht auch über das Tagesgeschäft ein bisschen mehr informiert sind oder auch informiert sind, hier die deine ähm, und meine Kollegen. Und dann habe ich so eine Unterhaltung beigewohnt und mitbekommen, dass es eben dann schon länger in der Pipeline ist und jetzt halt ich weiß nicht, warum jetzt so die Aufregung ist, weil das ist ja jetzt keine ganz spontane Geschichte, sondern die Planen ist ja schon länger wohl. Es geht wohl darum, dass sie sich halt selbst vermarkten und auf deren Weise so eine Art geschlossenen Geldkreislauf, an dem die FIFA halt nicht teilhat. Aber die FIFA wehrt sich natürlich entsprechend. Und das war mein erster Gedanke, den ich heute, ich habe das heute früh gelesen, weil ja. ja, ich gucke ja früh morgens immer Ähm, ne? ähm Genau. Sport und NTV sind so meine zwei Nachrichtenportale, wo ich so mal reinguck, reinspitze und da habe ich das gelesen und konnte aber jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, wusste auch nicht genau, welche Vereine es genau sind, war nur überrascht, dass ich die Spanischen, ich glaube Barcelona ist dabei, Madrid, Ja. Tottenham, Manu, Manchester City, ja, bin mir jetzt nicht sicher, Manchester City gehört jetzt nicht dazu, ich dachte schon, das ist vielleicht eine Sache von Vereinen, die Geld brauchen, aber Manchester City, glaube ich, brauchen jetzt kein Geld. Manchester United, allgemein die englischen Vereine eher weniger. Weniger. Ich, aber klar war, dass es eine Reaktion von der FIFA geben wird. Die hat es ja auch schon gegeben. Von der FIFA und
0: auch von der UEFA, ja. Die haben jetzt gesagt, dass die Spieler, die haben sich gar nicht auf die Vereine bezogen, sondern haben es clever gemacht, haben sich auf die Spieler bezogen. Die haben ein bisschen auf die Schwächsten losgegangen. So. Ja. Clever. dass die, wenn sie in der Liga spielen werden, dass die dann nicht bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft spielen dürfen, gesperrt werden. Ist, ist ganz clever.
1: Ja, also clever im negativen Sinne, dass sie, oder was heißt im negativen Sinne, für die Spieler, dass sie natürlich den ungeschützten Spieler als so Einzelperson sozusagen rausgreifen und den dafür bestrafen, ähm, ja, ist halt nett eine Taktik, aber dass die FIFA das natürlich nicht einfach über sich ergehen lassen wird, das, das war, war klar. Ja. Und
0: heute ist noch was passiert, Mourinho wurde entlassen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Da,
1: aber, aber weißt du, das ist schon, weil gestern Abend war das, dann habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, auf einem Portal gesehen und da konnte man, da waren die Namen untereinander gestanden, die alle für die Position von die Hansi Flick ja vermutlich verlassen wird beim FC Bayern in Frage kämen und da stand auch Mourinho dabei und dann habe ich mich schon gewundert, hat, hat sich das, Ja, da stand Mourinho. Dann habe ich mir gedacht so, wieso steht er? Also da war halt, waren halt die üblichen Verdächtner. War auch, natürlich auch Nagelsmann. Gut, der hat auch noch einen Job. Rangnick, ähm, Klopp hat auch noch einen Job. Die standen alle, also alle, alle Namen, die jemals genannt wurden ähm, ähm, für beide Jobs. Jetzt für den der die, 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 also jetzt, und da stand für den, für Bayern stand da eben drin und dann habe ich mir gedacht, okay, aber dann, dann haben die das dann hat sich das angebahnt wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also für mich kam es heute überraschend, aber die Premier League ist jetzt nicht die Liga, die ich so super verfolge und mich da super gut auskenne.
1: Aber das ist auch einer für Bayern, wobei die mit der Sprache, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber.
0: Ja, Wäre auf jeden Fall interessant, wenn so einer in ich der Ich würde Bundesliga den gerne, ich
1: habe den, hab den mal mal da kennengelernt und, und also kennengelernt ist jetzt vielleicht übertrieben, ich habe ihm die Hand gegeben, die, äh, wir haben die mal auf dem Trainingsgelände trainieren lassen, ich glaube, es war im Winter, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die bei, ihrer, bei ihrem Aufenthalt muss ich überlegen, bei welchem Club der da war, Inter, sagen, Inter Mailand, Garten? kann das sein?
0: Inter Mailand ist
1: noch nicht so lange Ja, ja, eben. Das also, ist, wo war denn, wo war denn, es muss 2008 oder 2009 gewesen sein, 2008 im Herbst wahrscheinlich. Ja, das
0: könnte Inter Mailand gewesen sein. Schon,
1: oder? Ich glaube, ja.
0: Das Finale daheim, das haben Auf sie gegen Inter Mailand verloren. Nee. Das champions -League nee, Finale. gegen
1: Chelsea. In, hier in, in München, das war gegen, München, Chelsea. gegen Chelsea. dann haben ja. sie ein Jahr davor gegen Inter Mailand verloren. Ähm, ja, aber nicht, nicht, im, nicht im Finale. nee nicht im Finale. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben, die, haben die bei Bayern auf dem Trainingsgelände irgendwie so ein Stück, so einen halben Platz gekriegt, wo sie sich ein bisschen bewegen durften, weil es irgendwelche Rasenbedingungen gab, die nicht ideal waren. Und da kam er dann und hat das Trainingsgelände Damals ähm, besichtigt ähm, unter dem damaligen Trainer 2829 müsste es gewesen sein, äh, Jürgen Klinsmann. Genau. Da habe ich ihn mal gesehen und das ist eine ganz sympathische, äh, sehr, sehr, sehr höfliche ähm, Person. Also so habe ich den kennengelernt. Ich würde ihn gerne sehen, ich finde ihn spannend spannender Typ. W definitiv Man Manche sagen, er ist ein bisschen jetzt so vielleicht auch über dem Zenit und er gehört schon zu den alten nicht zu den modernen, jungen Trainern. Ich habe, apropos, junge Trainer, jetzt muss ich dich was fragen. Ich weiß, aber du hast auch nicht so viel die Medien verfolgt. Ich habe, doch, aber es ging wie so ein Meme durch die Landschaft. Da gab es eine Pressekonferenz. Ich glaube, es ist der Nürnberger Coach. Das Name mir jetzt nicht einfällt. Ja, da
0: kann ich dir leider nicht helfen.
1: Und der wurde gefragt nach dem Matchplan. Ja. Und dann hat er eine Erklärung gebracht, wie der Matchplan war. Ich kann das jetzt nicht wiedergeben, weil da ganz viele Fachausdrücke waren, wer wie, wer wie hängend war und seitlich verschoben Dann hat er, also innerhalb von zehn Minuten, in der Viertelstunde, ähm, sollten die Spieler je nach Spielsituation, ähm, das da, wir hatten zwischen fünf verschiedenen Spielsystemen wechseln. Das hat er so erklärt. Ich dachte, das sei, ähm, also ich dachte, der macht sich da über den Journalisten lustig, der er nach der Matchplan gefragt haben, hat. Aber mir hat jetzt vor kurzem jemand gesagt, das war, der hat es ernst, genau ernst gemeint. Ja. Also der war, das war, ähm, und finde ich, also beachtlich will mich jetzt auch gar nicht drüber, drüber weil ich kann es ja nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist vielleicht auch die kognitiven Fähigkeiten von dem einen oder anderen Spieler, vor allem auch die sprachlichen Fähigkeiten. Und ich frage mich, ob die das so verstehen. Aber nein, vielleicht ist es bei den jungen Nachwuchsspielern auch anders. Vielleicht sind die es gewohnt, diese Ausdrücke zu hören. Fand ich interessant. Deswegen, da habe ich jetzt dann auch noch verstanden, was ein alter und ein neuer Trainer ist, oder ein, oder ein älterer und junger Trainer, oder ein altmodischer und ein moderner Trainer. Ja,
0: wobei da gibt es dann wahrscheinlich auch Unterschiede, weil
1: Peps Fagiola wird wahrscheinlich auch der moderne
0: Trainer sein, der viele verschiedene Systeme hat. Wobei...
1: Es verschiedene Kategorien wahrscheinlich. Sowas glaubst du, Peter, dass in... Hier im, im, im Süden der Republik interessiert es ja jeden. Es gibt jetzt auch so, so eine Trainerrochade. Also ich meine, es wird ja ein Trainerstuhl in Hamburg, äh in, in, Entschuldigung, in Frankfurt frei. Dann gibt es eine Managerposition in Frankfurt. Die wird auch frei, ja. Wird auch frei. Dann gibt es einen Trainerstuhl in München, der frei wird. Aller also Voraussicht nach, denke ich. Wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch eine Managerposition in München, die frei wird. Das ist jetzt mutig die Aussage. ja naja, auch also das wenn, kann sein. also da, also meine Erfahrung ist, dass das Boulevard schon wichtig ist, dass die Fans und alles, was da drumherum ist, also natürlich auch die entsprechende, das ist schon wichtig in dem. Ja, Was
0: man sagen muss, dass es Welt. bisschen, ich glaube, und unnötig wild zuging jetzt bei dem. Ja, ja, aber Schein. da hat der, da hat der,
1: der, der Saleh Hamidčić hat da so ein bisschen da sicher eingebüßt an seinem Beruf. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Was passiert, das, ja, aber, aber der war, Flick hat jetzt passiert? gesagt,
0: und dass er aufhören will und das fanden die Bayern-Bosse wohl nicht ganz so gut.
1: Ja, Zeit, also ich, ich glaube, Geheimnis war das jetzt vielleicht nicht mehr, aber der, nicht das, das Prozedere war vielleicht, aber vielleicht ist das die Retourkutsche für, für um, die Boateng-Geschichte oder ja, das eine man, oder andere, das was wir Prozedere nicht wissen.
0: Ich meine, wenn man ihn jedes Mal fragt, was jetzt seine Zukunft ist, irgendwann hat man die Schnauze voll und will es einfach sagen und loswerden,
1: oder? Ich fand es ich auch ein bisschen seltsam, weil ehrlich gesagt, ich habe auch in dem in dem vorhin erwähnten Podcast, habe ich dann am Freitag gehört, dass, äh, dass Markus Babel gesagt hat, er findet find die Rumeierei eigentlich ähm, total nervig und ähm, irgendwie scheint damit mit die anderen Journalisten auch aus dem aus dem Mund gesprochen zu haben und dann macht das. Also dann, dann eiert er nicht mehr rum und dann ist es auch nicht, dann ist es auch wieder nicht richtig. Ja. Also das finde ich so. So wäre es eigentlich
0: seltsam. dankbar gewesen, wenn einfach Klarheit geschaffen wird und, und jeder weiß, mit was er umgehen soll. Und wenn man ehrlich ist, macht er auch genau das Richtige nach. Sechs, wahrscheinlich sieben Titeln einfach zu gehen.
1: Also wir wissen ja auch nicht die genauen Gründe und können es, können es daher nur bedingt nach, bedingt nachvollziehen. Also nachvollziehen kann man es auf jeden Fall. Jetzt noch, noch ein, ein Gedanke, der mir gekommen ist, warum, ist wa wa gekommen. warum, warum, warum die, die Macher und Lenker beim FC Bayern das nicht so gut fanden, weil das, das, das macht es für sie natürlich deutlich schwieriger, Nachfolger zu suchen, wenn sie jetzt mit ihm vereinbart hätten, und das hätten sie wahrscheinlich gerne, dass er einfach noch, dass er möglicherweise kann er ja beim DFB schon zusagen oder mit denen schon in die, in die Gespräche gehen, ähm, aber man lässt ihnen noch drei Wochen Zeit vielleicht, oder zwei Wochen zumindest, dann hätten sie in den zwei Wochen, hätten sie es einfacher, Nachfolger zu, zu suchen. Jetzt ist es natürlich deutlich schwieriger. Jetzt ist Druck da, ja. Ja, es ist Druck da, ähm, ja, eine riesen Erwartungshaltung und natürlich der Fokus, also jetzt aus sportlicher Sicht, das ist sicherlich auch schwierig. Der Fokus auf die nächsten Spiele wird jetzt immer überlagert von diesem Schatten. Wer wird der nächste Trainer? Ganz einfach. Ja, und wahrscheinlich waren
0: sie halt nicht mit dabei, als er es verkündet hat. Und das nervt die natürlich auch. Das hat er einfach für sich so entschieden, dass er das jetzt preisgibt und hat es getan. Oh Mann, ja.
1: Aber meinst du, er ist ein guter ähm, neuer DFB-Coach? Ich kann ja nicht genau sagen, also ja, natürlich. Dass ich, glaube, ich glaube, ich weiß es noch gar nicht mal, aber Wunschkandidat ist, ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Er kennt natürlich die ganzen Bedingungen, er kennt alle Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Herausforderung ist für ihn, die er sich wünscht. Ich kann mir vorstellen, wenn man so, wenn man so eine Bundesliga-Mannschaft betreut, die so in verschiedenen Wettbewerben ist und so auch mit hohen Erwartungen ähm, belegt, dass man dann, wenn man irgendwo mal geht oder gehen muss, in dem Fall ja freiwillig geht, dass man dann einfach mal eine halbe Jahr seine Ruhe haben will. Wobei das hat er nach der Europameisterschaft also <lacht> ja. Ja, vielleicht ist es im Fußball sogar der angenehmste Job, ich weiß es nicht. Genau.
0: Ja und er hat ja auch nicht sechs Jahre jetzt in einem Verein gearbeitet, sondern ja. eineinhalb.
1: Ja, na ja, gut, aber er will trotzdem vielleicht noch was von seiner Familie, von seinen Enkeln mitkriegen, er will ähm, das ist ein sehr familiärer Mensch, ähm, Hansi Flick und ja, es, es ist spannend. Ich bin, ich, ich halte es nicht für selbstverständlich, dass er den DFB-Job macht. Ich glaube, weil eigentlich hat er ja einen Wahnsinns Marktwert gerade. Das stimmt, ja. Den er, den er so ja gar nicht, den er, den er ja so, wenn er jetzt einfach von dem einen zum nächsten Job huscht, das ist, also wenn er, wenn er wirklich sagen muss, ich will eine Top-Bezahlung und Top-Club da müsste er einfach nur ein halbes Jahr warten, dann wird er also spätestens im Herbst, wenn der erste, wenn der, eigentlich bei jedem Trainer, der aus dem Champions League Club fliegt, und das passiert dann irgendwann im Herbst immer, üblicherweise, da wird er immer einer der Kandidaten sein.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist nicht wirklich dankbar, ne? nicht die Vorbereitung zu machen, die man eventuell mit einem Team plant, sondern ja, einfach aber so, so ist er ja auch jetzt zu seinem letzten Job so gekommen, so ist er zu Bayern gekommen, ja das stimmt schon. Also er könnte ja damit umgehen. Ja.
1: Was was, was glaube ich weiß nicht was, was man bedenken muss, was, was vielleicht schwierig ist für ihn. Ich glaube, ähm, er spricht ganz passables Englisch. Bin mir aber nicht sicher, ob seine Empathie und seine seine wirklich herausragenden äh, ja, sozialen und empathischen Fähigkeiten in einer anderen Sprache zu. Ja, vielleicht ist es auch eher nonverbal. Non Keine Ahnung. Ich hätte jetzt überlegt, wie, wie, wie das wäre, wenn er vor einer Mannschaft steht, die nicht Deutsch spricht, aber ähm, vielleicht muss er ja auch gar nicht. Vielleicht kann er ja auch zu einer deutschsprachigen Mannschaft. Wird er vielleicht auch einen, einen Job in Leipzig ähm, frei. Wer weiß. Vertauschen die beiden Vereine einfach die Trainer. Du? Nein, ja. das passiert nicht. Meinen Sie nicht?
0: Nein, das passiert nicht.
1: Also an Flickstelle würde ich nicht zu, zu Leipzig gehen. Ich, warum nicht? Das ist, das sind, Die sind im Moment... Die sind gut die, drauf, die, 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 und die für, für, für Spannung in der Meisterschaft sorgen können. Das stimmt. Mhm. Aber
0: Titelfavorit ist trotzdem jedes Jahr noch Bayern. Und wenn du Titel gewonnen hast und gewinnst, dann... Ja, aber den ersten Titel für Leipzig
1: holen. Hallo. Also, du willst da auf jeden Fall irgendwo hin. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie so ein Formel-1-Fahrer, der mal der mal Weltmeister war. Der will zum Team, wo weiß, dass ein Auto gebaut wird. Also, dann gehst du nicht zu Haas. Ne? Das ist klar. Da weißt du, das ist kein Auto, das, mit dem kannst du nicht Champions werden. Ja, Aber wenn richtig. du wenn du zu Aston Martin gehst, weißt du, okay, die haben zumindest die Mittel, um mir um, um ein Auto zu bauen. Gut, da ist ihnen jetzt nicht gelungen, wie wir wissen. Nicht wirklich, ne? Ja, ich spitze ein bisschen in die Formel-1 rein seit einiger Zeit also ein bisschen tiefer. Aber, aber das ist so die Strategie. Ich denke, dass man dass man guckt, okay, gibt's, was gibt es da für Rahmenbedingungen, sind da die finanziellen Fälle? Das guckt ja jeder Trainer, wenn er irgendwo hingeht. Was kann der, was kann der Verein mir hier für eine Mannschaft zusammen... Die, zusammen die Rahmenbedingungen wollen. sind bei Leipzig nicht so schlecht, das stimmt. Ich, ich finde manchmal solche Sachen reizvoll. Und wenn ich ehrlich bin, ich gehe noch einen Schritt weiter. Das ist jetzt natürlich völlig unprofessionell, aber ich, ich bin ja kein äh, Journalist, der so nah dran ist. Aber ich finde auch, wenn er nach Frankfurt geht. Das fände ich jetzt nicht so ein nicht per se ein Abstieg. Das ist eine total aufstrebende Mannschaft, die für so einen Trainer total dankbar sein kann. Und vielleicht könnte er dort, wobei, die, da gibt es ja auch zwei Positionen besetzen, da könnte er aufsteigen und, und eine genau, Doppelfunktion Da würde ihm das nicht mehr passieren, dass ihm jemand ähm, sagt, wer im Tor zu stehen hat. Genau. Ja, ich, oder ich, oder ich oder gehe jemand davon versucht, aus, dass ihm... er Nationaltrainer wird. Okay, gut. Da, da kann er, da, da, da muss er, genau, da kann er, da hat er auch beide Positionen. Da kann er nämlich entscheiden, wen er holt. Ja. Und dann und wer im Tor steht, kann er dann auch entscheiden. Das kann er dann auch <lacht> entscheiden. Ja. Jetzt steht doch die Europameisterschaft vor der Tür. Ne? Sind nur noch sechs Wochen, glaube ich. Ich habe das gar nicht jetzt ähm, wirklich auf dem Schirm. Wo ist Wo finden die eigentlich statt? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Das wissen Sie selber noch nicht. Das sollte ja die erste das Europameisterschaft sein. Genau, das war doch
1: das, was ich heute früh gehört habe. Das ist um... Äh, München zehn, steht auch noch. Zehn Städte. Ja, ja, es ging, es ging darum, dass die UEFA gesagt hat, es sollen mindestens 20 Prozent der Stadionkapazität mit, mit Zuschauern, Zuschauern ja. gefüllt sein. Ja. Würde bedeuten... Dass knapp 17.000, 18 18.000 oder was in 16.000, in 15.500 in der Allianz Arena sein sollen dürften. Und das wird, also, Juni wird knapp, würde
0: ich sagen. Ja, wird ganz knapp. Also da also das uns, sehe ich gerade nicht. Da mehr. fehlen
1: uns sechs Wochen Impfkampagne, glaube ich, die wir ver verbaselt haben Anfang des Jahres. Möglicherweise. Keine Ahnung. Also irgendwie so hat man den Eindruck, wenn man es jetzt mal, wenn mal so ein bisschen ähm, annimmt, dass es bei uns ab Ende Juli, Anfang August ein bisschen mehr Richtung Normalität geht. Hoffen hier wir in es. Bayern. Langsam, ja ein bisschen. Es wird alles sehr, sehr langsam ähm, gehen.
0: Aber da ist auch noch spannend, ähm, wen er da mitnimmt, der Herr Löw. Und unseren letzten Podcast-Gast bin ich gespannt, ob er den einlädt. Grundsätzlich, finde
1: ich, kann man nicht an ihm vorbei, oder? Thomas Müller braucht es, also das ist für mich, vor allem so, wie es, jetzt ja auch, wie es jetzt ja auch angebahnt wurde, zumindest von den Medien, ist es ja jetzt auch kein, kein Gesichtsverlust mehr für den einen oder den anderen, für beide nicht, wenn sie ähm, zusammen sich einer Sache in den Dienst stellen oder zu der Sache in den Dienststellen und deswegen klare Sache für Thomas Müller, der ist gesund, so soviel ich weiß, weitestgehend, ja. ist ähm, fit, wobei fit bei ihm, das haben wir ja in dem Podcast, in dem letzten Nummer 18 ähm, gehört, fit für ihn ähm, möglicherweise was anderes ist, als für jemand anderes ist. Fit heißt für ihn auch im Kopf fit und heißt auch, zum richtigen Zeit, an der richtigen Stelle auf dem Platz zu stehen.
0: Ja, wobei auch körperlich ist er, glaube ich, fit. Also ja. das Gesamtpaket passt Das Gesamtpaket, ihm. genau. Und heute in der Früh habe ich gesehen, er ist der Top-Vorbereiter Europas.
1: Es gibt keinen, der okay. mehr ähm, Assists ja, dann, hat als er. Da würde ich sagen, No-Brainer für, oh, auch ein englisches Wort, ich mache hier noch einen Strich, noch ein ja. englisches Wort. No-Brainer, darf ich dann da gleich nochmal verwenden, das Wort für äh, Jogi Löw. Klar. Mats Hummels?
0: Ich glaube, Mats Hummels und auch Jerome Boateng, da, die kann man einfach beide mitnehmen, weil die Verteidiger, die wir da sonst haben, die sind gut, definitiv, aber...
1: Söhle hat Verletzungsprobleme, oder? Ja, das weiß ich nicht. Also steht auf jeden Fall auf der verletzten Liste habe ich gesehen. Hm.
0: Ja, der ist immer gut für eine Verletzung, ne?
1: <lacht> ja, dann... Gut, aber das da weil, weil, weil habe ich jetzt keine keine Aktien ähm, finde beide haben es also können was dazu beitragen weil ich ja, mir auch das, die Erfahrung ach, wollte die, ich gerade sagen die, die ist aber, aber Turniererfahrung das glaube ich wird unterschätzt gerade jetzt in solchen ich glaube auch dass die älteren Spieler zum Beispiel mit diesen speziellen Bedingungen, die, die ja schon herrschen jetzt seit einem Jahr im Training, im Spiel, auch besser umgehen können. Die haben einfach mehr ja. erlebt, die wissen, die wissen. Die sind entspannter ähm, einfach. Ja, wissen, die können führen, die wissen, dass sie da eine Aufgabe haben, die wissen, dass sie, wenn jemand ein bisschen durchhängt oder dass man den an die, an die Hand nimmt vielleicht. Also von daher, aber wir, keine Ahnung, mehr, mehr weiß ich. Jetzt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich habe keine Wahnsinnig großen Erwartungen. Ich finde jetzt auch nicht, dass Deutschland da als Titelfavorit ins Rennen geht.
0: Ja, ich glaube, die müssen sogar aufpassen, dass sie aus der Gruppe rauskommen, weil die Gruppe ziemlich stark ist. Hm. Frankreich und noch zwei
1: andere. Ich glaube Portugal und Ungarn, aber okay, halbwissen. Da, da bereiten wir uns aber im nächsten Mal, ja genau, ein gefährliches Halbwissen. Aber im, im
0: gefährlichen Halbwissen sind wir echt gut. Ja. So Überschriften lesen, das kann man gut.
1: Peter, dann würde ich sagen, für heute haben wir einiges besprochen ja und verabreden uns einfach ähm, demnächst wieder hier, oder? Demnächst wieder also hier, ich, ich, bisschen schneller als beim letzten Mal. Ja, wir sagen jetzt kein Datum, aber es wird, es wird eine gewisse Regelmäßigkeit geben. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Und wir werden auch mit Studiogästen Immer machen. mal wieder, ja. Was wir natürlich tun können, weil wir ähm, Tests machen hier, so wie wir es auch für uns machen, ähm, Schnelltests. Und dann können wir uns hier auch äh, tatsächlich in einem Raum ähm, treffen. Wir, ähm, Ja, das sind einfach so die aktuellen Bedingungen, die herrschen. Und ja, wie gesagt, ich, ich werde jetzt äh, dann äh, meine... Kuriere rausschicken und versuchen, den Gas fürs nächste Mal ähm, hierher zu schaffen. Gut. Der wird dann geknebelt, gefesselt und in einem Kofferraum <lacht> hierher, transport gebracht, ja. hierher transportiert. Und dann äh, haben wir vielleicht eine kleine Geschichte, nichts von nichts, äh, weiter wird nichts verraten, einfach.
0: Ich bin gespannt. Ja.
1: Olli, vielen Dank. Hat Dank, Spaß gemacht. Danke, lieber Peter. Ah, genau. Und eines wollte ich noch ankündigen: Beim nächsten Mal auch ein Thema, das wir uns äh, vorknöpfen, ähm, ist für alle Kollegen oder jungen Kollegen. Wir werden immer wieder gefragt bekommen, Zuschriften zu unseren Berufen und wie so wie das so mit der Ausbildung ist und den Berufschancen. Dazu sagen wir beim nächsten Mal auch was.
0: Ja, okay, machen wir. Okay.
1: Dann bis nächste Woche. Servus. Ciao.